1: Boa noite, a paz do
0: Senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite a Débora Lira. Boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez chegamos à tua doce presença por Cristo Jesus com gratidão, porque mais uma vez, nesta noite estamos abrindo o culto da Igreja Cristo em Casa, que tem o propósito de levar a todos os queridos ouvintes a ministração da tua palavra e os louvores que produzirão em cada coração um enlevo espiritual. E queremos também, ó Deus, neste culto fazer com que haja uma integração, com que os teus filhos participem conosco, aqueles que estão em situações difíceis e eles precisam, meu Deus, de estar numa igreja. E a igreja Cristo em Casa chega até ele para que ele possa, então, compartir a sua alegria e participar conosco. Abençoa ricamente a abertura deste culto, abençoa este culto, que seja um culto muito abençoado para todos os que estarão ouvindo e nós te celebramos por tudo. E te agradecemos antecipadamente, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
4: sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Tchau, Moss Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar
1: Isaías Saad, ousado amor, foi o louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, momento de oração, juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a
0: referência bíblica da mensagem desta noite. Eu quero trazer a referência de nossa ministração desta noite que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 18. Nós vamos estar falando sobre o seguinte tema, a estratégia do inimigo para roubar a nossa alegria.
3: Agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
2: Trago sim, Fábio Silva. Hoje é dia de celebrar a vida dos nossos queridos ouvintes, todos os que trocam de idade, todos os aniversariantes, de repente o seu nome não seja dito aqui na nossa lista hoje, mas sinta-se abraçado da mesma forma e a homenagem também é para você. Nós desejamos tudo de bênçãos, nós pedimos a Deus muita proteção, saúde, paz, prosperidade para a sua vida. Seja muito feliz. Um abraço, companheiro, para Maria de Fátima Viana de Moraes, Mário Ferreira Lima Filho, Zenilda Luiz Pereira de Souza e Manuel da Silva Cruz. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37, 4.
5: Me ensina a te amar Me ensina a te buscar Mais do que eu tenho em oração Me ensina a te querer E ao ouvir tua voz Mais do que transmito na canção e que o meu coração dar segundo a tua vontade E faça de ti a majestade Que reina sobre mim Que reina sobre mim Pois reinando sobre mim Tua presença A de meu peito Esse desejo De te querer bem e mais Até no De ti a majestade Que reina sobre mim Que reina sobre mim Hoje não ando sobre mim Tua presença Arde de meu peito Esse desejo
1: A louvor linda, em homenagem aos aniversariantes do dia, parabéns, parabéns. Olha gente, chegou então esse momento especial de oração, nós vamos estar orando, Fábio Silva, com alguns pedidos de oração aí, né Fábio? Vamos estar, então, ouvindo esses pedidos, e na sequência, todos nós, clamando ao nosso Deus, junto com o Bispo Davi Alberto.
3: Ele é, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração, a nossa irmã Selma Maria Martins, pede oração para ela e toda a sua família. A irmã Maria José de Dourados, Mato Grosso do Sul, pede oração para ela e toda a sua amada família também. Nosso irmão Francisco Alves Costa, ele está ouvindo a melodia de Portugal e pede oração para sua vida e para seus familiares que estão aqui no Brasil. A nossa irmã Marise, de Guapimirim, pede oração para ela e toda a sua família, em especial para seu amado filho, Deiver Lacerda. Ela pede muitas bênçãos para ele. O irmão Paulo, de Cabo Sul, Nova Iguaçu, pede oração para ele e toda a sua família, em especial para sua amada esposa Edneia. E a nossa irmã Lenir, pede oração para sua saúde. A irmã informa que está com muita depressão e ansiedade, está sofrendo muito informa que seu marido não a entende e pede ajuda em oração. E nós estaremos orando agora, neste momento, por todos aqueles que precisam de um milagre Todos aqueles que passam por tribulação, independente se o seu pedido foi para o ar ou não Nós estaremos orando por você neste momento
0: Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, entramos mais uma vez na tua doce presença e desta feita, ó oh Deus, nós queremos te apresentar estes pedidos que nos chegaram às mãos. São muitos pedidos, os mais variados pedidos. Nós não temos, ó oh Deus, como nominar cada um, mas usamos, ó oh Deus, a referência de alguns, porque cremos que o Senhor vai atuar na vida destes e de todos aqueles que encaminharam os seus pedidos para o Cristo em casa. Pai, são muitas pessoas necessitadas de um milagre, de uma benção. Ó oh Deus, de uma porta aberta, de cura. Senhor, são os mais variados problemas. Mas o Senhor é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E o Senhor pode operar fazendo com que cada um destes queridos irmãos sejam alcançados pelo beneplácito da sua vontade. Que eles sejam alcançados pelo teu grande amor e que eles venham a dar testemunho do milagre que recebeu para que o teu nome seja glorificado. Por isso, Pai, nós entregamos estes pedidos em tuas mãos, rogando a tua bênção para cada um deles e fazemos isto apoiados no nome precioso de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém.
6: So oh.
1: Pois é, nesta noite maravilhosa, deixa eu mandar um beijo aqui para minha vozinha querida, Alzira Quirino, de Padre Miguel. Vó Alzira Quirino, um beijo para a senhora, muito obrigado, viu, pela sua companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso para toda a família e <risos> bença vó um abraço também especial aqui para Elizabeth Luiz, que é de Petrópolis, da tá? Assembleia de Deus de Petrópolis, nosso amigo querido, pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Obrigado, Elizabeth. se Farias também está ligado aqui com a gente. A Steferson Cabral também ligado, Famileite, quanto tempo participa aqui com a gente, mandou um abraço aqui para o Edson Inácio Edinho em Teresópolis, ligado aqui com a gente, o Vanderson Ferreira também participando, a Sônia Maria, obrigado Sônia, aí pelo seu carinho, tá bom, pela sua participação com a gente, o Sandro Pereira também participando, Dela Cibolsa, muito obrigado aí pela participação também aqui no nosso Cristo em Casa, a Ângela Pires também, participando aqui com a gente, muito obrigado, tá, pelo carinho de vocês, que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês e muito obrigado pela participação, pela audiência, ao nosso Cristo em casa. Ficou então o momento de ouvirmos a voz de Deus e eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, meu querido amigo, que alegria podemos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. O texto que nós mencionamos de Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 18, ele nos diz o seguinte. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. revestivo vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica para todos os santos. Meu querido, Estamos sempre susceptíveis a enfrentar dificuldades no campo psicológico, no campo material, no campo espiritual, na nossa vida de intimidade com Deus. E o inimigo de nossas almas, ele sempre usa de estratégia para tirar, para arrancar, para roubar de nós a nossa alegria. E o apóstolo Paulo, quando escreveu uma carta aos segunda, aos, uma, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, ele diz o seguinte, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, a grande verdade é a seguinte, não adianta estudarmos, não adianta lermos, não adianta aprendermos sobre alegria, se por qualquer motivo ou circunstância adversa nós nos deixamos ser seduzidos pelo inimigo com um sentimento de tristeza e permitir que a nossa alegria seja roubada. Por isso, há é um pensamento de uma autora que diz o seguinte, podemos perder o equilíbrio, tomar um tombo e até falar besteira. O que não podemos é perder a alegria que equilibra a vida. Que só nesta noite, Deus esteja trabalhando o seu coração através dessa ministração para você repensar a sua tristeza. Que sa você esteja triste. E eu queria convidar você nesta noite a entender qual é a astúcia do inimigo para tirar a nossa alegria. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu em Efésios 6,10 a seguinte palavra profética para o nosso coração. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O texto antecede ao revestir-se da armadura de Deus, o que nos parece remeter a uma espécie de pré-armadura, isto porque, antes de revestir-se de toda a armadura de Deus, devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aí, pegando a palavra grega, endino, endinoma, endinamo, esta palavra, cujo sentido é capacitar, aumentar em força e tornar o, o crente forte, ela somente é encontrada no grego bíblico e eclesiástico Com o significado de Ser fortalecido a partir da fraqueza Conforme se lê em Hebreus capítulo 11, versículo de número 34 A expressão que o autor dos Hebreus diz é o seguinte Da fraqueza tiraram força Parece incongruente isso, parece paradoxal Como é que você vai tirar força da fraqueza? Mas aqui há uma preciosa lição, pois nós nos preocupamos mais em nos revestir da armadura de Deus quando deveríamos, antes disso aí, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós só teremos vitória contra Satanás se confiarmos na força do poder do Senhor que ele nos fortalece mediante uma atitude de oração em todo o tempo, conforme está escrito em Efésios 6 e 18, e ainda, apesar de todas as circunstâncias adversas. Então nós precisamos exatamente disso, de confiar na força do poder do Senhor, porque Ele nos fornece, mediante a oração contínua, né, esta força. E aí, então, você recebendo essa informação, você está se duplicando em força para enfrentar os ataques do inimigo. E o inimigo, ele inicia o seu ataque em primeiro lugar em nossa intimidade com Deus. Você pode perceber que as pessoas que se enfraquecem na fé, primariamente elas perdem a intimidade com Deus porque Muitos crentes não sentem mais a alegria do Senhor porque perderam essa intimidade. Exatamente por conta de perder a intimidade, eles não conseguem mais receber algo de Deus, a alegria de Deus, o poder de Deus. Não reservam também um tempo para estar sós com Deus em oração. Esse é um momento importante. É quando a gente se reserva no espaço que temos em nossa vida, para ficar a sós com Deus. Uma outra coisa importante que Paulo escreve lá em 1 aos Tessalonicenses 5,18 é em tudo da graça. Não adianta a gente reclamar tanto da vida, porque não vai trazer uma resposta positiva. Mas quando a gente começa a dar graça, a gente está se enquadrando na palavra. E se enquadrando na palavra, alguma coisa vai mudar. Uma outra coisa que nós precisamos fazer para que a nossa intimidade com Deus se mantenha e a gente venha a preservar a alegria, é meditar na palavra do Senhor. O salmista no Salmo 1, diz isso. Na tua lei medito de dia e de noite. E como é que você faz isso? Você não precisa, às vezes, nem parar. Você está caminhando, você está exercendo alguma atividade, mas a tua mente está focada no Senhor, você está meditando na palavra do Senhor. Você vai meditar naquela palavra que você ouviu no culto? Você vai meditar naquele momento especial que você sentiu quando você estava a sós com Deus? Então, nós precisamos dessa intimidade. Também uma outra coisa que faz a gente receber ataque do inimigo é quando a gente não se interessa em aprender a palavra do Senhor para manejá-la bem. Porque o inimigo vai atacar mais aqueles que estão fragilizados. Por isso... O apóstolo Paulo fala em 1 de Timóteo 2,15 Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Que não tem de que se vergonhar. Mas ele diz que maneja bem a palavra da verdade. Mas manejar bem. Tem crentes que pensam que esse texto é só para ele pregar bem. Não. É para você enfrentar os ataques do inimigo. É importante também não procurar estar... É afastado das pessoas, mas está junto, em comunhão. Porque é bom estar em comunhão. O Salmo 133, no versículo 1, diz... Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Estejam em, em união. Congreguem, participem juntos. E uma outra coisa muito importante que Jesus escreveu em Mateus 6,13, e É a prática do jejum bíblico. É importante ainda não procurar se afastar, mas se unir a cada vez mais. Porque muitos procuram se animar e terem harmonia com as coisas que agradam a ele. Mas nem sempre tudo vai te agradar. Mas quando você está procurando se animar na palavra, na palavra do Senhor, na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor, você vai então concorrer para que haja unidade, para que haja ânimo, para que haja força, para que haja coragem, para que haja disposição para você se manter firme, conservando a alegria do Senhor na sua vida. Muitas amizades com pessoas que às vezes temos são impróprias, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso na sua carta em 2 de Timóteo 3, capítulo, é, capítulo 3, verso 1 a 5, né? A gente precisamos ter amizade com as pessoas certas. Assim, nessa nessa esteira, o que, que faz o inimigo de nossas almas? Ele confere ataques certeiros na mente do crente que, por sua vez, perde a oportunidade de, de desfrutar da verdadeira alegria do Senhor. E esta alegria, segundo está escrito em Neemias 8 e 10, ela é a nossa alegria. E esta força, porque ela nos dá força, e esta força que nos capacita a olhar as possibilidades, superar as dificuldades e encontrar a intimidade. A maioria dos crentes buscam muito as mãos de Deus, mas não busca a face de Deus. E por conta disso, eles até recebem bênçãos, mas não têm intimidade. É importante a gente buscar a face de Deus para ter intimidade. A palavra de Deus diz... É que a palavra de Deus traz bênçãos e ela diz que se nós, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então a primeira lição que a gente aprende para enfrentar as astúcias do inimigo que quer roubar de nós a nossa alegria, é exatamente iniciar o nosso projeto de manter a intimidade com Deus, evitando assim que o inimigo cresça diante de nós. Mas é uma segunda lição que a gente precisa aprender, que o inimigo usa uma outra estratégia. Ele estimula o crente ao isolamento e à solidão. Que nesta noite, você está vivendo um, um mal da solidão. Que você esteja se sentindo tão sozinha, tão sozinho, que seu coração está atribulado, está triste. Há uma palavra em Gênesis 2,18, que o Senhor disse, Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E o salmista, no Salmo 133, que nós já citamos, versículo 1, ele diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Comentando esse texto, esse versículo, o grande Spurgeon, ele escreveu o seguinte, Deus ordena a sua bênção onde a paz é cultivada. O significado disto, é que ele testifica o quanto está satisfeito com a concordância entre os homens, derramando bênção sobre ele. Então, quando nós estamos nos unindo, nos reunindo, comungando com os nossos irmãos, isto é agradável ao Senhor. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam assim. Então, é importante, porque o inimigo vai atacar e vai tirar a pessoa, procurar tirar a pessoa desta comunhão, e levá-la ao isolamento, à solidão. E algumas pessoas até deixam de ir para a casa do Senhor, deixam de, se deixam de congregar. Cremos piamente que a comunhão é um chamamento de Deus nas Escrituras para consolidar o propósito de Deus de ordenar a bênção. Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam juntos! A comunhão ela produz um bem-estar espiritual e a inspiração mútua entre os crentes, como membros da família de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, você que, que está sozinha, é, é, talvez sentindo uma tristeza, não sabe que o inimigo está trabalhando nisso, porque você se afastou da comunhão. A comunhão cristã ela não se limita ao corpo da igreja salva, mas ela transcende ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É mais do que você estar com os irmãos. É você atender a palavra de Deus. É você concordar com o que Deus diz. Ainda, nós devemos celebrar a comunhão, porque em comunhão somos mais fortes para o enfrentamento dos ataques de Satã. Nós reunimos nossas forças para enfrentá-lo. É importante ainda que nós estimulemos essa comunhão para que você não seja conduzido ou até reconduzido, porque algumas pessoas já passaram por esse processo, foram restauradas, mas voltaram para a solidão de novo. Então, é importante que nós estejamos juntos, porque um anima o outro. Um anima o outro. Então, devemos celebrar a comunhão, porque nela somos mais fortes. E porque quando nos reunimos em torno do nome de Jesus, a Bíblia diz em Mateus... 18 e 20, ele promete estar conosco Ainda Eu queria que você destacasse Essa expressão Porque quando vivemos em comunhão Uns com os outros Não abandonamos A nossa congregação Como alguns estão fazendo Sabendo que juntos Podemos animar uns aos outros Ainda mais agora Que vemos Que o dia está chegando e por isso, celebrar ao Senhor em comunhão é necessário para que o inimigo não estimule o crente ao isolamento e à solidão. Uma outra coisa, uma outra astúcia do inimigo para nos afastar da comunhão e roubar a nossa alegria é que ele seduz o crente à prática do pecado secreto. E aí é um campo muito sério, muito minado, porque a palavra de Deus... Diz em Provérbios 28 e 13 O que encobre as suas transgressões nunca prosperará Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia A tradução de uma bíblia denominada King James Ela diz que quem camufla sua falta ou suas faltas Jamais alcançará o sucesso Mas quem as reconhece, confessa e abandona Recebe Toda a compaixão de Deus. Isso é lindo. Eu, 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 quando li essa expressão, escrita por essa tradução, eu vibrei. Porque uma das grandes tacadas da confissão é a exaltação da graça. Pois a confissão enseja em reconhecer que o sangue de Jesus, ou seja, a obra salvífica, o conjunto da obra, a obra vicária, é suficientemente capaz de conceder o perdão ao mais vil pecador. Ora, se o nosso Deus tem poder, e através da obra de cara de Cristo, que Jesus morreu para que os nossos pecados fôssemos perdoados, então por que escondê-los? Por que tentar escondê-los até diante de Deus? O texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz claramente o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe o que Deus diz aqui ao meu coração agora? É que você está aí com essa tristeza no seu coração, com essa amargura, e quiçá você está querendo descobrir qual é a causa. Talvez há um pecado secreto. Então aproveita, após esta mensagem, dobre os seus joelhos num lugar que você esteja totalmente só. E ali fala para Deus, confessa para Ele. Confessa para Ele. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo. No original grego, comunica um conceito único. Único, fiel e e justo, É uma palavra só no conceito grego, na tradução, no original, melhor dizendo. Fiel e justo é uma palavra só. Ela comunga, no nosso sentido, duas palavras, fiel e justo, mas no grego é único. O termo expressa o caráter de Deus, a sua forma de nos julgar. A gente precisa se lembrar do que escreveu o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 5, que diz o seguinte, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso não tem nada a ver com doença. Isso é a cura, mas no sentido espiritual, isso aí é a forma como Deus usou o profeta para nos dizer o seguinte, o nosso castigo, Caiu sobre Jesus e nós fomos perdoados Jesus também nos advertiu dizendo Portanto, não os temais Porque nada há encoberto que não haja de revelar-se Nem oculto que não haja de saber-se Mas alguém me perguntaria Mas o que é um pecado não confessado? O que é, que é um pecado não confessado? Estabeleceu-se por conta de uma denominação aí muito grande no mundo inteiro, e eu não vou citar aqui o nome, que nós temos que confessar uma pessoa, temos que confessar uma pessoa a um sacerdote. E mas o que que é um pecado sem confissão? A confissão feita pelo cristão ao Pai, como com o Paráclito Jesus Cristo? É o caminho inicial para o pecado não fique encoberto. Alguns não precisam ser confessados a outros homens, mas todos precisam ser confessados ao Senhor. Para quê? Para receber o perdão dEle. Contudo, nós precisamos compreender que há três tipos de confissão. Primeira é a confissão particular. É quando eu confesso a Deus. Quando o Espírito Santo, Toca no meu coração que eu cometi um erro, uma falha, um pecado, então eu vou confessar a Deus. Mas existe um segundo tipo de confissão, que é a confissão pessoal a uma pessoa. E é importante guardar as devidas proporções que a confissão pessoal seja feita para que a gente fique sarado, para que a gente fique curado. E a terceira é a confissão pública. Essa confissão pública, seja em um pecado que se cometeu, contra toda a comunidade. O texto grego, para confessar em 1 João e 9, é homologueu que significa admitir a veracidade de uma acusação. E por que isto? Porque quando nós admitimos o pecado, nós nos libertamos do pecado. E a expressão diz, o sangue de Jesus, a obra vicária de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Então, essa é uma das astúcias do inimigo, que é seduzir o crente ao pecado secreto, mantê-lo ali escondido no seu coração, e aí o crente vai se definando, se definhando, ele vai se desnutrindo espiritualmente, vai ficando cada vez mais afastado de Deus e da comunhão. Uma outra coisa que a gente precisa compreender é que o inimigo seduz o crente à prática do pecado secreto, porque é um pecado sem confissão, é um pecado praticado sem arrependimento e é um pecado sem perdão. Enquanto a confissão é a condição humana para ver o perdão divino, o perdão divino está em plena harmonia com o direito divino. Assim, o perdão divino aos nossos pecados é o portal da plena santificação que, por sua vez, é o portal da vida eterna. Ademais, ele nos perdoa, não é porque ele é bom, é porque ele é justo. Isto revela a forma de julgar todos os que, pela fé, no sacrifício de Jesus, se arrependem dos seus pecados e aí são alcançados pela graça. Lucas 13, 3, é importante que você leia. Mas há uma quarta maneira do inimigo usar a sua astúcia para é, roubar a nossa alegria. O inimigo incita o crente a ser queixoso e murmurador. E é aí que mora também um grande perigo. E eu quero recapitular para você que a primeira astúcia do inimigo é quando ele inicia o seu ataque, nossa intimidade com Deus. A segunda astúcia é quando ele estimula o crente ao isolamento e à solidão. E a terceira é quando o inimigo seduz o crente à prática do pecado secreto. E a quarta é quando o inimigo incita o crente a ser queixoso e murmurador. Tanta gente murmurando de tanta coisa. Em todo tempo o crente deve exercer profunda gratidão a Deus por tudo que ele fez e por tudo que ele faz. E aí diz o salmista no Salmo 9, versículo 1 eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Vigie, pois quando as circunstâncias se tornam desfavoráveis, há uma forte tendência de nos queixar, de resmungar, de murmurar. Os israelitas, pouco tempo depois de saírem do Egito, já estavam resmungando contra Deus, criticando a liderança que Deus proveu para levá-los até a cidade, até o local, até a terra que Ele tinha prometido. E eles, então, estavam criticando a liderança, que foi o próprio Deus que proveu. A Bíblia diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão e caíram no deserto, caíram no deserto. É importante que a gente entenda que Deus não vai trabalhar em cima das nossas queixas e das nossas murmurações, pelo contrário, nós recebemos a devida recompensa por isso. O povo se queixou de tal maneira que Moisés pediu a morte ao Senhor. E Deus considerou as coisas ditas pelos murmuradores a respeito de Moisés como realmente sendo uma queixa rebelde contra a sua própria liderança. Basta você ler o texto de Números, capítulo 14, verso 26 a 30, que ali eles não estavam reclamando de Moisés, estavam reclamando de Deus. Então Deus os castigou e eles não alcançaram a promessa. Nós precisamos evitar a queixa e a murmuração, porque isso é uma estratégia do inimigo, é uma astúcia do inimigo para nos afastar da alegria que está em nosso coração. Em segundo lugar, a Bíblia diz em Lamentações 3 e 29, de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. O texto diz que nós somos punidos pelos nossos próprios erros e pecados. Assim, é procedente as nossas queixas O texto de Lamentações De Jeremias No capítulo 3 Os versos 40 a 42 De per si É autoexplicativo. explicativo Vamos analisar a forma Como vivemos Diz uma outra tradução E reorganizar a vida conforme a direção do eterno Vamos levantar o coração E as mãos orando A Deus que está no céu Fomos rebeldes? e teimosos e tu nos perdoaste. Que texto tremendo é esse? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 40 a 42. Por que a gente precisa ler esse texto? Porque é a palavra de Deus e aí ela é, ela vai nos ensinar que o inimigo usa dessa astúcia de nos tornar queixosos e murmuradores para perdermos as bênçãos de Deus. E aí o que, que acontece quando a gente começa a se queixar, começa a, se, a murmurar? A gente perde. A gente traz para dentro de nós uma tristeza e o inimigo rouba a alegria. O inimigo cria situações, às vezes, na mente do crente para que este queira achar alguém culpado pela sua situação. Aí ele usa a queixa e a murmuração. Mas a Bíblia nos dá belos exemplos para evitar a murmuração Provérbios capítulo 9 versículo 13 O falto de juízo é o que faz a pessoa cair em desgraça No entanto, ela põe a culpa em Deus o Senhor Um outro texto que está em 1 Coríntios 10 e 10 diz E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor E outro texto encontra-se em Filipenses capítulo 2 versículo 14 Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Ou, que Deus faça a gente compreender isso. Sabemos, meu querido irmão, meu querido amigo, que ninguém é capaz de provocar a Deus. Contudo, Satanás tentou, e eu vou colocar isso entre aspas, incitar a Deus contra Jó. Lá no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 3, tentou Jesus em tudo. Mas foi vencido, mas ele continuará tentando o crente com as suas astutas ciladas e laços. Por isso, Paulo nos adverte em Efésios 6 e 10, em 1 de Timóteo 3 e 7, procurando impedir certas ações espirituais legítimas, como foi o caso do apóstolo Paulo, citado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18, onde ele diz, Saiba que Satanás usará de toda a sua astúcia para tentar roubar a nossa alegria. Mas seja forte, resista, não se entregue e ore com fé, como fez Abacuque, dizendo, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas Não havendo produção de alimento nas lavouras Nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos Ainda assim eu exultarei no Senhor E me alegrarei no Deus da minha salvação Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18 Fique com esta palavra Vigie, ore Jejue e clame ao Senhor, porque a astúcia do inimigo não vai funcionar na sua vida. Que Deus te abençoe, rica e preciosamente. Amém.
7: Desespero me tomar. Por mais pressão que esteja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro, duro, uma noite, mas alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo. Vai.
1: O louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações, quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá pastor? Paulo Afonso Generoso agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira o Fábio Silva, a gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa agora, pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica
0: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai
6: I'm I